0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной по видеосвязи находится российский ученый-экономист, профессор экономики Парижской школы политических наук Сергей Гуриев. Сергей Маратович, доброе утро. Доброе утро, Александр. Мы сегодня поговорим про состояние мировой экономики, вообще поговорим про то, как у человечества дела, насколько все хорошо или плохо, какие существуют общемировые проблемы, тенденции, и насколько хорошо мы с ними справляемся. В общем, такой, надеюсь, очень оптимистичный у нас будет разговор, но прежде чем мы к нему переступим, я по традиции говорю спасибо тем людям, которые помогают этому подкасту экономически существовать, а именно нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребят, правда, спасибо огромное за то, что вы столько времени подкаст поддерживаете, помогаете его делать. Без вас бы точно этого все не получилось. И чтобы получше как-то патронов отблагодарить, хоть что-то им вернуть, мы делаем расширенные версии основных эпизодов, где отвечаем на вопросы, которые нам патроны присылают. Вот сегодня тоже будем делать. Вопросов очень много, я даже не уверен, что мы все успеем, но, по крайней мере, что-то интересное постараемся еще в расширенной версии сказать. Вот. Ну, кроме того, действует приглашение в закрытый телеграм-чат, можно предлагать гостей, можно участвовать в обсуждении, можно как-то общаться со мной и с другими участниками сообщества, в общем, всячески приобщаться. Так что, если вам интересно с подкастом взаимодействовать поплотнее, то, пожалуйста, проходите по ссылке внизу, становитесь патронами, это очень приятно для всех. Сказал все, что должен был сказать Сергей Маратович, давайте начнем вот с чего. Справедливо ли будет сказать, что последние лет, не знаю, 30-50 мы живем в том, что наши потомки будут вспоминать как некое такое золотое время или золотой век человечества, потому что... Качество жизни вроде бы растет, потребление тоже, образование, международная торговля, операция, в общем, куда ни возьми, везде исторические максимальные показатели. Кажется, что человечество, в принципе, ну, в очень хорошей точке находится.
1: В целом, человечество находится в хорошей точке, есть существенные проблемы. То, о чем вы говорите про «золотой век», зависит от того, что будет дальше. Вполне возможно, что все будет еще гораздо лучше. Вполне возможно, что и уровень потребления, и качество жизни будет существенно лучше через десятилетия. И мы на это надеемся. В принципе, есть целый ряд проблем, которые требуют решения. Но в целом, конечно, жизнь сегодня на планете Земля лучше, чем 30 или 40 лет назад. Лучше, чем 100 лет назад или 200 лет назад. И лучше, чем 2000 лет назад. И в этом нет никакого сомнения, я уверен, что мы можем об этом поговорить более подробно, но да, в мире есть огромные проблемы, в том числе проблемы, угрожающие самому существованию человечества, но тем не менее этих проблем меньше, чем раньше, и есть целый ряд причин считать, что человечество сможет с ними справиться.
0: Где-то слышал такие любопытные рассуждения, что вот если бы мне предложили быть каким-нибудь королем лет 300 назад и обычным middle class жителем Европы сегодня, то как бы выбор очевиден. Я не уверен, что
1: король согласился бы с вами, потому что для многих королей важную роль играет именно ощущение бога избранности и возможности управлять беспрекословно управлять своей страной. Как вы правильно сказали, я живу в Париже. Здесь стоит огромный дворец прямо в центре города, Лувр. И этот дворец – это дом одного человека, который считал, что государство – это я. И для него вполне возможно наличие горячей воды или хорошо работающей системы общественного транспорта было бы не так важно. Но вы правы в том, что когда вы рассматриваете качество жизни, вполне возможно, нужно говорить не о короле, а о среднем человеке или даже о самом бедном человеке. 50 лет назад известный американский ученый Джон Роллс написал такой книг, который называется Теория справедливости, Theory of Justice. И его аргумент был в том, что когда мы оцениваем общество с точки зрения, справедливое оно, процветающее оно или нет, мы должны выбирать, не исходя из того, что мы будем королем, а из того, что мы будем средним человеком или даже самым бедным человеком. И в этом смысле, конечно, сегодняшнее общество устроено гораздо более справедливо, чем феодальное общество, где благами цивилизации пользовались верхние один или два процента.
0: Ну хорошо, это просто так странно воспринимать, что вроде бы у нас все нормально, все идет хорошо, все показатели растут, уровень благосостояния растет, но при этом вы так вскользь упомянули, да, что есть проблемы, которые угрожают в том числе саму существованию человечества. Давайте, может, как-нибудь на них обратим внимание. Что же это за проблемы, такие, ну, или, может лучше сказать, вызовы, да, сейчас так модно не проблемами все называть, да, вызовами. Какие вызовы тогда стоят перед человечеством, так вот, в глобальном смысле? В глобальном
1: смысле у человечества есть два экзистенциальных вызова, то есть вызова, которые угрожают самому существованию человечества это ядерная война и изменение климата. И и то, и другое — это серьезные проблемы. Мы знаем, что время от времени Россия говорит о том, что если вы не будете признавать наши границы, то мы будем использовать ядерное оружие. А Россия — это страна, у которой непризнанные границы. Грубо говоря, Россия и весь остальной мир по-разному оценивают, где проходят границы Российской Федерации, что само по себе уже важный риск. Но самый главный риск это, конечно, глобальные изменения климата, глобальное потепление. И вот э, в прошлом году, в 21 году вышел такой фильм на Netflix "Don't Look Up", не смотри вверх.
0: Я как раз хотел про него упомянуть, да.
1: Который, собственно, показывает в ускоренном времени то, как люди воспринимают глобальные изменения климата, глобальное потепление. Э, этот фильм сейчас многие воспринимают как историю о ковиде история пандемии. На самом деле этот фильм был задуман до ковида, и он просто вышел сейчас, потому что это отняло некоторое время. Сделать фильм, выпустить его во время пандемии. Но этот фильм про климат. И этот фильм про то, насколько общество пока не до конца осознало срочность и серьезность этой проблемы. Впрочем, надо сказать, что более молодые люди, которые хотят жить и в 2100 году, гораздо серьезнее относятся к этой проблеме, чем те люди, которым сегодня 70 лет, и которые не собираются жить. В сотом году, для которых глобальное изменение температуры на 2 градуса или на 4 градуса в сотом году это одно и то же. Вот поэтому такая проблема есть. В принципе, конечно же, у человечества есть ресурсы, возможности, технологии для того, чтобы бороться с глобальным потеплением. Есть механизмы, которые позволят изобрести еще более эффективные технологии, чтобы бороться с глобальным потеплением. Но это вызов, это настоящий вызов. И без работы в этом направлении мы можем действительно увидеть, как будут вынуждены переехать сотни миллионов людей, что само по себе вызов. Мы можем увидеть, как будут затоплены целые города или даже страны. В общем, целый ряд катастрофических изменений может произойти. И в Голливуде снимается целый ряд фильмов-катастроф, не только с кометами, но именно что есть, с глобальным изменением температуры. И был такой фильм «Послезавтра», да, он, да, он, называется. Очень хороший этап. Типичная история про то, что может произойти. Но в целом, вот, если вы сегодня разбудите среднего человека в мире, не человек, который живет в России. В России почему-то эта проблема воспринимается в меньшей степени. Если вы разбудите среднего человека в мире, он скажет, что вот именно эта проблема является экзистенциальной.
0: Забавно, на самом деле, потому что, мне кажется, в России восприятие вот ровно такое, как у одного из персонажей этого фильма «Don't look up», который там такой местный мультимиллионер, да, вот, значит, изображение капитализма, что, ну, а нам это выгодно вообще-то, да, что вот изменение климата, особенно для России, у нас там, ну, разные аргументы приводят, разной степени валидности, там, кто-то говорит, что пахотных земель станет больше, кто-то говорит, что Сибирь наконец потеплеет, кто-то говорит, что вот, Северный морской путь станет более проходимым, да, что, ну, Выглядит действительно довольно важно. Ну, как будто бы нас это в меньшей степени касается. И вот такое ощущение, я думаю, оно у многих присутствует, ну, и в том числе на самом верху.
1: Это правда, и вы знаете, Владимир Путин очень любит животных, и он переживает, что, например, ветряная энергия вредит кротам, червякам и птицам. И в этом смысле он говорит, что лучше топить ископаемым топливом, чем использовать возобновляемые источники энергии. Но если говорить серьезно, вы сказали, что я профессор, я профессор, но я, как и вы, немного блогер. У меня есть свой YouTube-канал, и там есть в том числе видео, которые обсуждают серьезные глобальные проблемы, экзистенциальные проблемы. И вот в этом втором сезоне моего шоу «Что же делать?» мы обсуждаем в том числе и изменение климата. И мы обсуждаем в том числе и эти аргументы, в какой степени для России выгодно или невыгодно изменение климата. И, конечно же, когда мы говорим о потеплении в Сибири, Сибирь уже потеплела. И каждое лето в Сибири происходят пожары, лесные пожары, которые приводят к самым драматическим последствиям для людей, которые живут. В Сибири. И в этом смысле говорить о том, что это не касается России или это только принесет выгоды России, это, конечно, неверно. Кроме того, Россия, как страна, которая очень в серьезной степени полагается на трубопроводный транспорт, на газопроводы и на нефтепроводы, должна быть готова к тому, что будет таять вечная мерзлота, и, соответственно, города, которые построены на вечной мерзлоте, и трубопроводы, которые построены на вечной мерзлоте от глобального потепления тоже пострадают. Но в целом это очень серьезный разговор, и я не хотел бы погружаться в детали, просто хотел бы действительно всех послать посмотреть это видео. Это на самом деле минут 40-45 мы обсуждаем эту проблему как для мира, так и для России. Защиту российских властей я хотел бы сказать, что в 2021 году российские власти перестали думать, что глобальное потепление – это чистая выгода, стали думать о том, что нужно участвовать в переходе к «зеленой энергетике», и даже поставили цель достичь нулевых чистых выбросов к 2060 году. До 2021 года российские власти об этом не говорили. Сейчас, судя по всему, из-за того, что в Европе всерьез начался зеленый переход, и в том числе будет введен пограничный налог на углеродные выбросы, на продукцию, сделанную с углеродными выбросами. Видимо, российские власти задумались об этом, и начиная с 2021 года российские власти тоже серьезно относятся к этому вопросу.
0: А если обратить внимание на экономическую сторону вопроса, потому что такое ощущение, что то, как, в принципе, устроена наша экономическая система, капитализм в таком, в теоретическом смысле, да, кажется, что большая часть тех благ, которые получились за последние там, несколько десятилетий, она села в руках очень незначительного количества людей. И, как и в этом же фильме, который мы, наверное, еще несколько раз будем вспоминать, такое чувство, что такие глобальные вызовы может оказаться так, что людям, у которых и так много денег, им окажется выгодно как бы использовать эту ситуацию для того, чтобы получить еще больше денег, достать да, еще богаче, еще могущественнее, еще лучшее, лучше, не знаю, что еще может быть нужно, а при этом все остальные заплатят за это, то есть это как бизнес as usual, что называется. Насколько вообще вот мы системно готовы к таким вызовам или, в принципе, то, как наша экономика работает, она системно не способна с таким справляться вот просто в силу того, как это все устроено?
1: То, о чем вы говорите, это очень важный вопрос, один из ключевых вопросов, который я тоже обсуждаю на своем канале, это один из глобальных вызовов, который заключается в росте экономического неравенства. Неравенство в мире бывает разное. Есть вот экономическое неравенство, о котором я сейчас скажу. Есть вещи, связанные с дискриминацией, гендерным неравенством, расовым неравенством, этническим неравенством и так далее. Это разные вещи. Что касается экономического неравенства. В Соединенных Штатах Последние десятилетия, как вы правильно сказали, основные выгоды от экономического роста получили верхний 1%, 5% или 10% населения. Как примерно в России в первые 20 или 30 лет перехода к рынку. Так вот, это связано и с объективными, и субъективными процессами. Объективный процесс заключается в том, что в новой экономике большие компании работают более эффективно. Когда идет глобализация, то если вы самый лучший игрок на глобальном рынке, то вы получаете все, а игрок номер два получает ничего. Раньше, когда каждый играл на своем локальном рынке, была возможность существовать нескольким игрокам. Сегодня в каждой нише один или два игрока захватывают всю мировую экономику и возникают объемы продаж, прибыли, рыночные капитализации, о которых мы никогда не слышали. Сегодня мы с вами разговариваем в те дни, когда компания Apple стоит 3 триллиона Долларов. Два года назад об этом нельзя было говорить, а 10 лет назад об этом никто не мог и помыслить. Но, тем не менее, это правда. И связано это вполне с объективными процессами: глобализацией, технологическим прогрессом, экономикой, в которой победитель получает все. Вторая история заключается в том, что люди, которые раньше были средним классом в развитых странах, сегодня сталкиваются с новыми вызовами, когда их рабочие места замещаются роботами или перемещаются в развивающиеся страны. И возникает такая ситуация, где богатые богатеют, а средний класс становится беднее. Это объективный вызов. Можно ли с ним бороться? Можно. И здесь есть несколько ответов. Во-первых, если мы посмотрим на Америку, если мы посмотрим на Европу, то рост неравенства устроен по-разному. Грубо говоря, в Америке неравенство выросло, а в Европе, грубо говоря, почти не выросло. И в этом смысле такая европейская, континентальная или североевропейская модель работает лучше. Это модель, в которой у вас есть доступ к образованию, здравоохранению. Налогообложение устроено так, что не возникают сверхвысокие доходы и состояния после налогообложения. В этом смысле система работает несколько по-другому. Второй вопрос – это вопрос монопольной власти. Сегодня идет массовое расследование злоупотреблений монопольной властью бигтеха, больших технологических компаний. Опять-таки, на моем канале есть видео про это. И действительно, выглядит так, что эти компании злоупотребляют монопольной властью. Опять-таки, это связано с тем, что они победители в этой технологической глобальной гонке. Но означает ли это, что ничего с этим сделать нельзя? Ответ: не означает: антимонопольное регулирование существует. Мы уже видели, как оно работает сто лет назад, когда оно возникло в ответ на подъем Рокфеллеров, Ротшильдов, Карнеги и так далее, когда американское общество решило, что монопольная власть опасна не только с экономической, но и с политической точки зрения. Если в одних руках сосредотачивается слишком много денег, возникает олигархия, когда слишком богатые люди становятся и политически слишком влиятельными. И вот в России принято считать, что «олигархия» — это такое российское слово. В принципе, можно проследить происхождение этого термина к Аристотелю. Но в России в 90-е годы слово «олигарх» начал использовать Борис Немцов, который, в свою очередь, ссылался скорее на книгу Джека Лондона, которая в русском переводе называется «Железная пята олигархии». И эта книга как раз про дистопию, основанную на Америке конца XIX века, когда слишком богатые компании начали управлять страной. И тогда американское общество решило, что с этим надо что-то делать. Были приняты первые антимонопольные законы. Был введен подоходный налог. Такая интересная вещь. И, в принципе, принципе, если это было сделано тогда, то это будет сделано сейчас. И уже сейчас на глобальном уровне вводятся минимальные корпоративные налоги. Большим корпорациям все труднее уводить свою прибыль в офшоры. Даже если вы имеете штаб-квартиру в юрисдикции с низкой налоговой ставкой. Вы все равно будете платить налоги по французским ставкам, если вы продаете что-то во Франции. В общем, все это меняется именно потому, что общество озабочено ростом экономического неравенства. Но так как вы спрашивали обо всем человечестве, я бы хотел сказать еще одну вещь. Когда мы говорим, растет неравенство, выигрыш достается самым богатым, не нужно забывать о том, что мир не заканчивается золотым миллиардом что в мире живет 8 миллиардов людей, большинство из них живет не в развитых странах. Так вот, люди, которые живут не в развитых странах, очень много получили от последних 20-30-40 лет. И когда мы спрашиваем, кто больше всего выиграл от глобализации технологического прогресса, ответ – Индия, Китай. Сотни миллионов людей вышли из бедности. Китай сегодня стоит на пороге того, чтобы стать страной с высоким уровнем дохода. Китай, видимо, скоро по общему объему ВВП в номинальных долларах обгонит Соединенные Штаты. Это может произойти уже в этом десятилетии. Но самое главное действительно, что глобальная бедность сократилась и сократилась существенно. Если мы возьмем такой порог крайней бедности, как 2 доллара в день, в сегодняшних долларах, с учетом изменения покупательной способности. И посмотрим, сколько людей живет на 2 доллара в день сегодня в мире. Так вот, сегодня эта величина составляет примерно 9% мирового населения. 40 лет назад этот же порог бедности с пересчетом покупательной способности привел бы нас к оценке 40-45%. Это огромное изменение. И в этом смысле, конечно, когда мы переживаем насчет среднего класса в Америке, не нужно забывать о том, что люди, которые умирали с голода в Африке, такие люди по-прежнему остались, но их гораздо меньше.
0: Только опасность заключается в том, что они наверняка выиграли, как вы говорите, довольно много от последних десятилетий, но при этом основная цена за те вызовы или неспособность с ними справиться, которые нужно будет заплатить, она тоже ляжет на их плечи. Бедные страны, конечно, пострадают в большей степени от того же самого глобального изменения климата, чем страны, которые более богаты.
1: Это вполне возможно. И вот сейчас, собственно, идет разговор о том, кто должен платить за переход зеленой экономике. Как вы правильно сказали, этот переход должен быть справедливым, И эта дискуссия идет не только на глобальном уровне, но и внутри стран. Например, во Франции попытка ввести углеродный налог в 2018 году провалилась именно потому, что за этот углеродный налог, как выяснилось, вынуждены были бы заплатить более бедные французы. И это привело к восстанию так называемых «желтых жилетов». Это очень простая история. Если вы вводите налог на дизельное топливо, и речь шла на самом деле об очень небольшом налоге, Буквально несколько центов за литр. В Европе это очень небольшая сумма. Но это совпало с повышением глобальных цен на нефть вследствие присоединения России к ОПЕКу, создание так называемого ОПЕК+. плюс, Привело к восстанию. Почему? Потому что люди, которые живут в небогатых районах, ездят десятки километров на работу каждый день, были возмущены тем, что им предлагают заплатить за зеленую экономику. В то время как люди, которые живут в Париже, пользуются общественным транспортом и так живут неплохо, Общественный транспорт субсидируется, может быть он даже гибридный или электрический, во многом субсидируется государством. Они получают выгоды от более чистого воздуха и не платят ничего за переход к более зеленой экономике. И теперь консенсусом в этой области считается, что если вы вводите углеродный налог, собранные деньги вы должны справедливым образом раздать тем, кто страдает от этого». И, например, в Америке есть такое письмо, которое подписали тысячи экономистов, практически все американские экономисты, которые предлагают ввести углеродный налог, но раздать собранные деньги по душевым способам. Так что богатая семья, которая ездит на большом автомобиле, все равно в чистом расчете заплатит больше, чем более бедная семья, которая ездит на менее дорогом и менее, соответственно, неэффективном автомобиле. Вопрос справедливости в проблеме борьбы с глобальным потеплением – это самый главный вопрос. На международном уровне речь идет о том, что развитые страны пообещали заплатить 100 миллиардов долларов бедным странам. К сожалению, эти обещания пока не выполнены. Но это действительно очень-очень важный вопрос, как вы правильно
0: При этом, знаете, у меня такое ощущение, что вот все эти меры, которые вы перечисляли: антимонопольное разное законодательство, дополнительные налоги, что многими это воспринимается как такое вмешательство в работу рынка со стороны государства, и может даже быть ну, как-то отрицательно окрашено: что плохо же, когда государство вмешивается. Мы же знаем, почему это приводит там, к неэффективным производствам, к неэффективным компаниям, к монополиям государства. Опять же, это еще страшнее кажется. То есть, такое чувство, как будто есть обратное давление которые против, чтобы в работу свободного рынка вмешиваться?
1: Я рыночный экономист и считаю, что, конечно же, рынок лучше, чем государство, но любой экономист на первом же курсе расскажет вам, что рынок не всегда работает эффективно, и существует ситуации, когда рынок нужно регулировать. И это не означает, что нужно переходить к марксистской экономике, и что государство должно владеть активами, но регулирование, налогообложения это крайне важные вещи для того, чтобы рынок работал хорошо и для того, чтобы рыночная экономика пользовалась доверием общества. И поэтому, конечно же, например, глобальное потепление, изменение климата — это один из таких примеров, который на первом курсе преподают все экономисты. Когда мы говорим о пандемии, это тот же самый вопрос. Если вы считаете, что у вас есть право заболеть и умереть, трудно с вами поспорить. Но когда вы передаете вирус другому человеку, это уже становится не только вашей проблемой. И в этом смысле Проблемы, связанные с социальной дистанцией, с вакцинацией, это все проблемы, где любой самый либеральный экономист поддержит вмешательство государства. Если говорить честно, для меня это не просто такая теоретическая абстрактная дискуссия. Я работал главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития несколько лет. И вот когда я там работал, мы как раз занимались тем, что определяли, что такое устойчивая рыночная экономика. Причем устойчивая не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения политики. Что с точки зрения общества является рыночной экономикой, которая обладает политической легитимностью? Это, опять-таки, для банка ЕБРР не пустой вопрос, потому что миссия банка заключается в том, чтобы инвестировать в переход 38 стран к устойчивой рыночной экономике. И, соответственно, главный экономист должен ответить всем остальным сотрудникам банка, в том числе тысячам банкиров, которые занимаются финансированием проектов, Какие проекты нужно финансировать, какие нет. Как определить, какие проекты приводят к переходу к устойчивой рыночной экономике, какие нет. И вот там мы много говорили о том, и вот как раз в 2016 году, когда я работал в банке, мы приняли новую концепцию того, что такое устойчивая рыночная экономика. Мы много говорили о том, что нужно учитывать и вопросы неравенства, и вопросы коррупции, и вопросы конкуренции. Один из первых признаков устойчивой рыночной экономики — это действительно конкурентность. Потому что, как правильно сказал президент Америки Байден, капитализм без конкуренции — это эксплуатация. И, конечно же, рыночная экономика без конкуренции приводит к потере доверия обществам. И политики, которые поддерживают монопольную власть частных компаний, государственных компаний, такие политики в демократических странах проигрывают выборы. И так и должно быть. Следующий вопрос — это, конечно, экологическая устойчивость, Следующий вопрос — это устойчивость по отношению к финансовым кризисам, к энергетическим кризисам. Можно долго об этом говорить, но, в принципе, как раз вот несколько лет для меня это был вопрос, за ответ, на который мне платили зарплату каждый месяц. И для меня это совершенно не абстрактный вопрос. Я готов об этом говорить долго, но надо понимать, что рыночной экономики без регулирования не бывает. Если рыночная экономика работает без регулирования, вы можете, особенно сегодня, когда существует... Такие технологии, такая степень глобализации, что возникают компании типа Apple и Amazon, которые выигрывают глобальную конкуренцию и иногда злоупотребляют монопольной властью, как это доказывают американские суды, Европейские суды, Европейская комиссия, то такая рыночная экономика приведет к тому, что граждане восстанут против, него, против нее, как мы это видим и в Америке, и во Франции.
0: Еще одна вещь, как государство влияют на экономику, не только регулируя то, что происходит с игроками на рынке, но и регулируя денежную массу. То есть это та вещь, которым государство активно занимается. И сейчас, в эпоху нашего пандемического кризиса, мне, знаете, я просто хочу с вами поделиться тревогой, которая вот меня как-то накрыла в процессе подготовки к нашей сегодняшней встрече и вообще... В процессе потребления информации такой научно-популярной, экономической на эту тему. Кажется, что 40% всех денег США напечатали за последние два года. Кажется, что объем денежной массы довольно сильно и резко вырос. Я видел графики, уж не знаю, насколько они там достоверны, у меня как не получилось их самостоятельно проверить. Но кажется, что денег в мире резко стало больше, и мы вроде знаем, что это все приводит к инфляции. А что вообще делать? Что вообще делают государство? Почему все взялись за печатный станок? И насколько это обосновано, и чем-то нам грозит?
1: На этот вопрос есть простой ответ. Государство борется с инфляцией следующим образом – есть институт независимого Центрального банка и политика инфляционного таргетирования. Это тоже относительно недавнее изобретение. Первое инфляционное таргетирование было введено в конце 80-х, в начале 90-х годов в Новой Зеландии. С тех пор распространилось по всему миру и является сейчас мейнстримом. Это устроено так. Есть отдельный институт, Центральный банк, которому говорят, твоя задача – бороться с инфляцией. Поставь себе целевой показатель, в России на 4%, в развитых странах, как правило, это 2%, и вот больше тебя ничего не должно заботить, ты должен поддерживать инфляцию на этом уровне. Соответственно, есть тонкости, которая заключается в том, должен ли ты поддерживать инфляцию на уровне 2% каждый день, каждый месяц, каждый год или каждые 5 лет в среднем. И вот как раз недавно американский центральный банк сказал: мы хотим в среднем поддерживать инфляцию на уровне 2%. И в этом смысле то, что сегодня есть всплеск 6%, не означает, что они нарушили свое обязательство. Может быть, по итогам 5 лет они смогут выдержать средний темп 2%. Но если говорить серьезно, то в последние несколько десятилетий произошло резкое снижение темпов инфляции. Вот вы человек молодой, вы, наверное, не помните 92 год, когда цены в России, по официальным данным, выросли в 27 раз. Следующие годы, когда они тоже росли в разы каждый год – Латиноамериканские истории гиперинфляции, которых было несколько во второй половине 20 века. Немецкая гиперинфляция, которая, по мнению немецкого общества, что, кстати, не совсем правда, но по мнению немецкого общества именно гиперинфляция привела к власти нацистов. И в этом смысле очень хорошо, что сегодня мы знаем, как бороться с инфляцией. То, что в 2021 году инфляция вышла из-под контроля, не означает, что битва проиграна. Как говорил центральный банкир, американский центральный банкир Гринспан, тот факт, что наши модели, которые ошибались 15 кварталов подряд, что наши модели, самые лучшие в мире модели, что правда, ошибались 15 кварталов подряд, не, не означает, что в 16 квартале они дадут правильные предсказания. Надо понимать, что 2020-2021 год беспрецедентные вызовы и для экономики, и для общества, и для аналитиков, потому что никогда такого не бывало. Трудно калибровать модель на данных до пандемии и рассчитывать, что она будет работать во время пандемии. Поэтому неудивительно, что модели ошиблись, что центральные банки сошли слишком далеко, и сейчас они будут возвращаться к нормальности. При этом, надо сказать, вот вы задали вопрос, почему так много денег напечатано сейчас, потому что слишком мало было напечатано 10 лет назад. Когда был кризис 8 2009 года, в Америке на самом деле центральный банк И правительство ответили достаточно агрессивно, куда менее агрессивно, чем сейчас. Они потратили гораздо меньше денег, чем сейчас. Тем не менее, американская экономика восстановилась достаточно быстро. В Западной Европе, особенно в Южной Европе, была предпринята попытка бюджетной экономии. Центральный банк не стал печатать так много денег, как сейчас. Это привело к огромному росту безработицы безработица выросла на десятки процентов в некоторых странах. В некоторых южных европейских странах молодежная безработица была 50%. процентов. И это тот кризис, который привел в том числе и к росту популизма в Южной Европе, в Западной Европе, в Великобритании. И в этом смысле политический и экономический мейнстрим выучил этот урок и решил, что лучше не жалеть денег во время пандемии. И надо сказать, что при всех недостатках 2020-2021 года Мировая экономика упала не так сильно, западные экономики упали не так сильно. Сегодня безработица в Америке находится на уровне 4%, что для Америки является одной из самых низких безработиц. И в этом смысле ситуация не такая плохая. Но, безусловно, предстоит бороться с инфляцией, предстоит сокращать закупки облигаций, продавать облигации, повышать процентные ставки. Все это мы увидим в 2022 году. В первую очередь в Америке, но, может быть, и в Европе. В Европе всплеск инфляции не такой большой, Но вполне возможно, что и в Европе произойдет ужесточение денежной политики. Но в целом, по сравнению с тем вызовом, перед которым встало мировое сообщество, конечно, всплеск инфляции на несколько процентов в течение нескольких месяцев – это не самое страшное. Вы правильно сказали, что денежная масса выросла на десятки процентов, а инфляция – в течение некоторого периода выросла на несколько процентных пунктов. Опять-таки, когда мы говорим, что в Америке инфляция 6% в год-году, надо не забывать, что в прошлом году инфляция год-году была 0 или минус. И в этом смысле, когда вы берете инфляцию 22-й год к 20-му или 22-й год к 19-му, ситуация не такая плохая.
0: Это, знаете, просто все равно звучит довольно тревожно, потому что, ну, вот так, с моей обывательской точки зрения, с точки зрения человека, который не разбирается в экономической науке, потому что вот те примеры, которые вы называли, да, скажем, та же Германия в 20-е годы прошлого века, да, когда она переживала такой системный кризис после Первой мировой войны и действительно напечатала много марок, и кажется, что всегда как будто бы есть какой-то сценарий вот такого рода катастроф, когда случается какое-то экстраординарное событие, будь то мировая война, ну или просто какая-то локальная катастрофа вроде извержения Везувия, я не знаю, или будь то общемировая пандемия коронавируса, за которой следует период наращивания денежной массы, а потом все выращивается в гиперинфляцию. То есть как будто бы есть какой-то сценарий, и вот мы сейчас находимся в той счастливой точке, когда нам еще не неведомо, что карточный домик может сложиться, и мы так вот э, и радуемся по этому поводу. S&P, индекс, да, вот главный индекс американского рынка, да, он растет, несмотря на то, что количество долларов увеличивается, попрощается, по идее, вроде бы должен был бы упасть, а он хорошо себя чувствует. Это как-то странно просто. Кажется, что не очень здорово.
1: Говоря про индекс, сразу скажу, что когда центральные банки снижают процентные ставки, индексы должны расти. Это чисто арифметическая зависимость. Почему? Потому что то, сколько стоит акция, это чисто приведенная стоимость всех будущих дивидендов по этой акции. То есть, если у вас есть какой-то актив, который обещает вам доллар сегодня, доллар завтра, 5 долларов послезавтра и так далее, все эти денежные потоки можно просуммировать и дисконтировать по процентной ставке. Почему? Потому что если вы не хотите покупать эту акцию, вы можете вложить эти деньги под эту процентную ставку в американские облигации без риска. И, соответственно, если процентные ставки падают, то люди уходят из облигаций, покупают акции и наоборот. Если процентная ставка снижается до нуля, то акции могут стоить, на самом деле, бесконечное количество долларов. Просто это формула из первой главы учебника по финансам. Поэтому здесь удивляться не стоит. Напротив, когда процентные ставки будут расти в 2022-2023 году, мы должны увидеть некоторое снижение курсов на фондовых биржах. И это, опять-таки, тоже механическая зависимость. Никуда от этого не деться. Что касается ожидания катастрофы. Если будет мировая война с применением ядерного оружия, как я уже сказал, это экзистенциальный риск, все могут погибнуть. Это абсолютно точно. И такой риск существует. И еще один риск, связанный с технологическими компаниями, заключается в том, что у людей в голове разная реальность. Есть люди, которые считают, что Никакой пандемии нет, а это Билл Гейтс, который пытается всех чипировать. Есть люди, которые считают, что вакцины не помогают. Есть люди, считают, что изменения климата нет. Есть люди, которые считают, что Байден украл у Трампа победу на выборах. И то, как это происходит сегодня, вы можете жить в своей информационной реальности. Я могу жить в своей информационной реальности, и мы будем оба уверены в своей правоте. Это то, чего не было раньше. И в этом во многом виноваты социальные сети. И об этом тоже нужно беспокоиться, тоже нужно думать над тем, как строить совместное информационное пространство, как проверять фейки, как устроить факт-чекинг. Проблема только в том, что многие люди хотят жить в такой изолированной информационной реальности, и им не нужен никакой факт-чекинг, у них и так все хорошо. И даже тот факт, что без вакцинации они умирают с более высокими коэффициентами, Эти коэффициенты по-прежнему не такие высокие, потому что система здравоохранения все равно не развалилась. Поэтому они по-прежнему считают, что можно жить и без вакцин, и можно верить тем политикам, которые их обманывают.
0: Мне кажется, что вот как раз последние два года они нам наглядно показали, зачем нужна такая профессия, как научный коммуникатор, да, как человек, который может грамотно, адекватно и в нужное время донести научную информацию до большого количества людей без того, чтобы вот получилось то, что получилось. Потому что у нас, конечно, я про Россию только могу судить, да, потому что здесь живу, в этом информационном поле нахожусь, но кажется, что это во всем мире некоторая такая проблема возникла, что адекватно и вовремя донести нужную для выживания вообще людей, да, общества, информацию довольно сложно, потому что тут, как с этой же кометой в этом фильме, возникает такая странная ситуация, когда если начать кричать «волк» довольно заранее, да, когда еще можно что-то сделать не, не, довольно небольшими усилиями, то есть риск, что тебя просто не услышат, потому что у людей вообще-то свои проблемы, да, они заняты ежедневным выживанием, какими-то своими бытовыми проблемами, а до каких-то мифических в их представлении угроз будущего им нет дела. И есть обратная ситуация, когда всем уже очевидно, что пора бы было бы что-то делать еще вчера, и вы сейчас начинаете об этом говорить, что вот надо было еще вчера, давайте хоть сегодня что-то сделаем. То это тоже странная ситуация, потому что найти вот этот баланс, ну, в общем, когда бить тревогу, да, чтобы люди обратили действительно внимание, это большой вопрос. И мне решительно непонятно, где искать на него ответ, потому что ну, вот с вакцинацией да, и с пропагандой вакцинации как-то произошел какой-то совершенно жуткий провал и даже непонятно, а как можно было бы сделать это лучше и адекватнее?
1: Если честно, я думаю, что дело не только в научной коммуникации, но и в школьном образовании. Во всех странах, по крайней мере, в странах с уровнем дохода, как в России и выше, большинство людей пытаются получить высшее образование. Не у всех получается, но у всех есть среднее образование. И, Соответственно, язык, на котором разговаривает общество, это язык, который они учат в школах. И в школах должно хорошо преподаваться как раз критическое мышление, понимание причинно-следственных связей, понимание того, что такое эксперимент, экспериментальное доказательство, научное доказательство, что такое научное суждение и фальсификация научных теорий. Все это важные вещи, которые, к сожалению, в российских школах преподаются они очень хорошо.
0: Вы говорите «не очень хорошо», а мне кажется, они вообще не преподаются. То есть <смех> это те, те вещи, которые только в университетах, уже
1: Да. И вторая проблема – это как раз развитие социальных сетей, которые, как мы видим, и я, собственно, как исследователь, тоже занимаюсь этими вопросами. Как мы видим, социальные сети снижают доверие к элитам, к мейнстриму, к экспертам. И это связано с тем, что в сегодняшнем дизайне социальных сетей бизнес-модель устроена так – что легче распространять критическую информацию, легче распространять недоверие и возмущение. И в этом смысле не нужно удивляться, что популисты так хорошо умеют пользоваться социальными сетями. Но это тоже огромная проблема, потому что если средний человек не доверяет экспертам, он становится жертвой заблуждений, обманщиков, иногда честно заблуждающихся обманщиков, и теоретиков заговора. Но, тем не менее, это огромная проблема. И единственный способ бороться с этим — это действительно, во-первых, улучшать качество школьного образования, обучать людей цифровой грамотности. Второе — это делать так, чтобы научные коммуникаторы присутствовали в интернете.
0: Пытаюсь сейчас представить, как выглядела бы социальная сеть, в которой легче распространять правдивые, честные, добрые сообщения, чем обратные. И даже не могу, это вообще теоретически возможно, как его можно было представить. Такое чувство, что человеческая коммуникация, она вообще в целом, какие бы формы ни принимала, она чаще склонна распространять именно такие тревожные, не всегда правдивые сообщения, которые с претензией на сенсацию.
1: Ну, Я занимаюсь этим как исследователь, могу вам сказать, что есть целый ряд идей, и обычно речь идет о том, что в вашей социальной сети, прежде чем что-нибудь расширить, вы получаете предупреждение. Уверен ли вы в том, что вы хотите это расширить? А знаете ли вы, что вот эта информация не является факт фактчект? То есть ее никто не проверял. А прочитали ли вы статью, ссылку на которую вы хотите расширить? Это уже работает в соцсетях. Да? Если сегодня вы в Твиттере хотите расширить статью, они говорят, постойте, вы хотите расширить что-то, что вы сами не читали. Это все небольшие изменения, которые не ограничивают вашу свободу, просто заставляют вас еще раз задуматься. Но оказывается, что такого рода вещи могут серьезно замедлить распространение
0: фейков. Мой самый любимый пример на эту тему, он произошел на Фейсбуке, наверное, лет 8 уже назад, довольно давно. Не помню, правда, что было за издание, но они написали новость примерно следующего заголовка. 60% пользователей Facebook ретвитят научные новости без того, чтобы прочитать дальше заголовка. А внутри тела самой статьи там было просто мипсум, да, вот такая заглушка на латинском языке без какого-то внятного текста. И, ну, естественно, большое количество людей эту запись репостил и писал в комментариях, что вот, нам бы всем стоило быть повнимательнее. Какой ужас. Что весьма самое ироничное, и действительно как-то соцсети располагают к вам поведению.
1: К счастью, есть общественное репутационное давление на социальные сети, есть и давление регуляторов, и поэтому, конечно, социальные сети меняются. То, как был устроен Facebook 10 лет назад, и как сейчас, это разные Фейсбуки. многие вещи меняются. У вас есть возможность сделать другие настройки. То же самое происходит и с настройками, связанные с приватностью, да, в том числе в телефонах. И это один из споров между Facebook и Apple. Facebook возмущен тем, что Apple позволяет пользователям по дефолту отключить слежку Facebook за пользователями iPhone. И в этом смысле изменения происходят и там, и там, и там, и там, и это очень хорошо. И нужно больше об этом говорить, и это заставляет Facebook и другие компании, которые работают в этом поле, меняться и меняться в лучшую сторону. Иногда эти изменения крайне противоречивы. И вот, например, вы помните, что когда Твиттер заблокировал Дональда Трампа, многие люди считали, что это нарушение свободы слова. Но многие люди говорили о том, что, постойте, Twitter — частная компания, ей нужно максимизировать свою прибыль. Она считает, что если она не заблокирует Дональда Трампа, что ее акционеры ей это не простят. И, соответственно, если вы являетесь сторонником свободы предпринимательства, как многие либертарианцы, наверное, вам следовало бы поддержать Твиттер в том, что он имеет право блокировать, кого он хочет. Следующий вопрос. Твиттер, может быть, это монополия. И тогда, если это монополия, то тогда ее редакторская политика должна регулироваться. И, опять-таки, это тоже вопрос для левых и правых, политиков и экономистов. Имеем ли мы право регулировать монополии или нет? Следующий вопрос – это является ли Твиттер и Фейсбук СМИ или нет? И Твиттер и Фейсбук говорят: нет, мы только платформы, мы даем возможность людям высказаться, мы ничего не редактируем. Это, конечно, неправда, потому что само формирование ленты – это уже редакторская политика. Не говоря уж о том, что сейчас происходит много факчекинга, модерации и так далее. И, соответственно, если это СМИ, то это, наверное, должно регулироваться как СМИ. И опять-таки это вопрос для левых и правых политиков. Стоит ли регулировать СМИ? Стоит ли штрафовать за фейки, за непредставленность второй точки зрения? Все это очень сложные вопросы. Но в целом я остаюсь оптимистом. Человечество умеет достигать консенсуса по этим вопросам, потому что есть демократическое принятие решений. Есть дискуссия, в том числе в гражданском обществе, в том числе в парламенте есть способ принятия законов.
0: Как раз хотел спросить под конец нашей с вами записи, насколько вы оптимистичны в отношении человечества. Ну, кажется, вы уже как-то вплели это в ответ на предыдущий вопрос. Но от себя просто добавлю, что мне тоже хочется верить, что вот, несмотря на все эти проблемы, которые мы сегодня перечислили, да, и там риски какой-то глобальной ядерной войны, и глобального изменения климата, миграционного кризиса, который за ним последует, пандемии, коронавирусов там том числе, что мы все-таки сможем как-то договориться и все это преодолеть, несмотря на то, что разногласий тоже хватает, и социальными сетями что-то придумаем. Мне кажется, что сам факт того, что эта дискуссия уже идет, пусть она еще в таком довольно зачаточном состоянии даже на Западе, у нас-то ее, в принципе, почти не существует, но тот факт, что мы с вами хотя бы здесь можем об этом поговорить, это уже довольно важно, мне кажется.
1: Да, Александр, еще раз скажу, у меня есть канал, который называется «Что же делать?», его можно найти как «Сергей Гуриев», и там все эти вопросы обсуждаются. Первый сезон этой передачи был посвящен тому, как будет устроена «Прекрасная Россия будущего». И это как раз та дискуссия, что нужно делать России для того, чтобы стать нормальной, мирной, процветающей, демократической, свободной страной. Второй сезон этой передачи как раз был посвящен тому, о чем мы говорили с вами сегодня и сейчас. Глобальным проблемам, которые не так просто решить. Проблемам неравенства, проблемам дискриминации. Это очень серьезная проблема. Вы человек, у которого русское имя русская фамилия. Вам трудно себе представить, каково жить в России человеку, который выглядит немного по-другому так как я и у которого не русская фамилия. Насколько тяжелее жить женщинам или представителям ЛГБТ-сообщества? И в этом смысле это тоже серьезная проблема. Может быть, для большинства, для белого православного мужчины эти проблемы не выглядят важными, но для Человек, который подвергается дискриминации, это огромная проблема. Есть еще одна проблема, о которой мы сегодня с вами не поговорили. Это проблема трансграничной миграции. миграции из бедных стран богатой. И эта проблема никуда не денется. Потому что, несмотря на весь прогресс, о котором мы сегодня говорили, разрыв между богатыми и бедными странами остается. Следующие 10 лет он не исчезнет. И в Следующие 20 лет он не исчезнет. А есть очень важная закономерность, что по мере того, как бедные страны будут становиться богаче, На самом деле миграция будет не падать, а увеличиваться, потому что люди из самых бедных стран будут иметь средства для того, чтобы переехать. А разрыв будет по-прежнему большой, поэтому они будут хотеть переехать. Поэтому такого рода проблемы будут оставаться. И если мы не справимся с глобальным потеплением, то эти проблемы будут только усиливаться, потому что в бедных странах, конечно же, справляться с последствиями потепления труднее, дороже, И в этом смысле, если будут климатические беженцы, они будут, естественно, не из Нью-Йорка, а скорее из Нигерии. Поэтому проблемы есть. И не нужно думать, что все проблемы решат себя сами. Это это тоже очень важный вопрос, что над этой повесткой нужно работать. Она сама себя не решит. Но можно оставаться оптимистом, в том числе и потому, что мы знаем, как эти проблемы решаются. Мы видим, что в Европе и в Америке выбросы сокращаются в реальном времени на существенные величины. Мы видим, что страны переходят на более зеленую энергетику, на более энерги... энергоэффективный и чистый транспорт. Мы видим, что и в проблемах дискриминации налаживаются решения, как вы правильно говорите. Мы видим, как можно придумать решения регулирования цифровых платформ. И там, и там решения не являются совершенными. Но в целом я бы сказал, что... Надежда есть, и не нужно быть пессимистом. Я бы сослался на такую книгу, которая называется «Просвещение продолжается», по-русски она называется, мне кажется, так, Стивена Пинкера. Стивен Пинкер – главный оптимист. С моей точки зрения, он, наверное, местами слишком оптимистичен. Есть много людей, которые пишут книги «Антипинкер», показывая то, насколько он иногда выборочно подбирает данные. Но в целом его посыл правильный. Он говорит о том, что прогресс есть, Прогресс идет трудно, у него есть много противников, но рациональность, прогресс, разум, наука так или иначе порождают надежду на то, что человечество будет жить лучше и сможет справиться со своими проблемами. И вот эта книга, которая вышла 3 года назад, 4 года назад в Америке, в 2021 году вышла по-русски, я всем рекомендую прочитать эту книгу. Это не единственная такая книга. Есть несколько таких книг, которые говорят о том, что если вы посмотрите на данные, вы видите, что жизнь, как вы правильно сказали в самом начале нашего подкаста, становится лучше. Не для всех, не сразу, не всегда прямолинейно, но в целом человечество живет сегодня как никогда хорошо, и с каждым днем как ни странно все лучше. И даже трагедия 2020-2021 года, трагедия ковида, показывает нам, насколько быстро человечество справилось с проблемой создания и производства вакцин. Это достаточно серьезная болезнь, и тем не менее вакцины были созданы сразу, и сегодня мы живем в мире, в котором производится миллиард доз в месяц. И, видимо, будет производиться еще больше и больше, в этом смысле к концу 2022 года большинство населения мира будет так или иначе провакцинировано, что естественно показывает, что это может быть, и пандемия похожа на испанский грипп столетней давности, но человечество не похоже на человечество
0: 1918 года. Действительно оптимистично. Будем с нетерпением ждать третьего сезона передачи тоже делать?». Ссылку на канал оставлю, естественно, в описании. Если вас заинтересовали любые из тех тем, что мы сегодня поднимали кратко здесь, то можно пойти и послушать более подробно на канале Сергея Гурьева. Сергей Маратович, спасибо большое, что нашли время, прийти поговорить. Было очень приятно. Мы будем постепенно переходить к послекасту и к ответам на вопросы наших патронов которые мы заранее собрали. Напоминаю, что мы всегда это делаем, каждый раз, поэтому если вам интересно, то тоже проходите по ссылке внизу на Patreon, становитесь патронами и поддерживайте подкаст, это приятно. Спасибо большое, Александр. А так все, будем прощаться, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока. Спасибо.